1: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e, como já diria, o reverendo Zé
2: Bruno. E eu vou me lembrar de não me esquecer. Aí você mexeu com o meu coração desse jeito. Fala, galera, eu sou o Vini e eu tô aqui dando uma de Thanos, a procura do equilíbrio perfeito. Rapaz! Já Perfeitamente que vocês de... equilibrado. Aí é brabo. É, já
3: que vocês vão de música, eu sou o João Marcos... E como diz o pato full, eu ando meio desequilibrado e nem sinto os pés no chão.
1: Mano, o cara tirou um pato full de não sei aonde,
3: velho. <risos> Na
1: verdade, você mudou a letra, né? Que anda ando meio desligado, mas tudo bem.
3: É, não, eu mudei, mudei, fiz ah, uma é, adaptada parado. aí. <risos> e eu sou
0: o Leonardo... Estou aqui nessa crescente da vida, me equilibrando,
1: mas vamos crescendo aí. <risos> pois é, galera. Estamos aqui para mais um episódio da série do Discípulo Radical para falar do capítulo 6 sobre equilíbrio e não sei, a, acho que a fala de vocês da galera que já deu para entender, né? A mim ficou meio fora de contexto, mas eu vou tentar dar um sentido para ela lá na frente. Estamos aqui com um convidado de altíssimo garbo e elegância aqui com a gente, direto de Nova Odessa, São Paulo. Sim, o podcast está aí, é, atravessando fronteiras
2: nacionais e, quiçá, internacionais. Eu, em janeiro, eu devo estar indo a São Paulo e aí, quem sabe, eu já tenho já um lugarzinho pra ficar, tá bom? Lugar pra dois, tá, filho? Por gentileza, -se, se puder. A gente
1: tá cavando já a oportunidade
2: ah, ali né? não, na casa uh, do irmão. Se não, sou eu, né? senão não sou eu, né? Se não, não sou eu, né?
0: Receber pastor é bom, porque aqui eu sou de uma igreja pequena, aí já vem pra pregar já, já me dá um descanso também. Já... Sim, aí, <risos> aí eu, eu aí, já...
2: Assistiu, já vem pra eu, trabalhar, não, aula na IBD. Eu não, eu não desisto, mas assim, ó, de férias, eu até vou lá no culto. De bermuda, de camisa regata, <risos> chinelo. Aí, se der problema, só conto isso. Eu
1: faço isso. né bem-vindo, bem-vindo. O Leonardo é pastor também. É, descobriu a gente ouvindo a série do Discípulo Radical no YouTube. Conta essa história pra gente aí, Leonardo.
0: É, eu tava pesquisando né, sobre o discípulo radical, é, ministrando aulas desse livro aqui na EBD, aqui da igreja. E eu sempre gosto de ouvir né, alguém falar sobre o tema também, às vezes traz aplicações que a gente não pensou muito bem. E aí eu descobri o podcast de vocês, né, vi que vários pastores batistas também tudo, e me identifiquei bastante, gostei. Aí depois entrei lá no grupo do WhatsApp, né, na cantina, e muito legal lá, bem, bem engraçado também o povo, né? Muito... Muito gostoso estar conhecendo vocês mais. E é uma honra para mim estar participando aqui. Espero que possa contribuir de alguma forma aqui. Mas só de estar assistindo aqui de camarote já é muito bom, né?
1: É isso aí, galera. Então fica aí o convite para você também que ouve a gente e quer entrar no grupo. Entra no grupo aí. Vai ser legal te conhecer. Quem sabe você grava com a gente aqui também.
3: O é que faz, Cuto, para participar
1: do, do grupo? Ah, é, velho. Você tem que ir lá no direct do Instagram. Nosso Instagram é pocaste.pocando suas ideias tudo junto, e segue nós né, segue a gente lá no Instagram e pede pra lá no direct pra você, é, fala que você quer entrar nesse grupo aí, que a gente manda o link pra você entrar a gente te adiciona, vai ser um prazer te conhecer, você fazer parte dessa galera aqui. É essa amizade, né? Que eu acho que a proposta do podcast aqui é a gente juntar amigos, né? E pensam como a gente e caminhar junto. Então, galera, aproveitando já, deixo o convite para você seguir a gente no Instagram. Vai lá, curte, comenta. Toda vez que você faz isso, você dá visibilidade para gente, pro o nosso trabalho aqui. E divulga nosso, nossos episódios para alguém aí, vai ser legal Marca a gente nos stories, que a gente faz uma citação aqui de você Manda um salve bem legal para você Mas agora bora lá trocar essa ideia aqui sobre equilíbrio Nesse capítulo aqui o John Stott ele vai trabalhar com a gente a questão do equilíbrio só que o capítulo começa meio estranho porque ele começa a citar aqui cara um, um duque lá em inglês né como o John Stott é inglês então para ele eu acho que isso e para todos os ingleses que liam ele era uma parada bem conhecida que é o o, o duque de Windsor o rei Eduardo VIII, que ele, ele renuncia né, ao, seu, ao seu reinado, e ele começa falando algo que o pai dele dizia para ele, né é, ele dizia o seguinte, meu querido, você deve sempre se lembrar de quem você é, por isso que eu fiz a minha entrada, que eu vou me lembrar de não me esquecer. E o Joe Stott, ele já, já lança para nós, né se aquele cara que era rei, ou que era filho do rei, tinha que se lembrar quem ele era, que irá nós, discípulos de Jesus, né, e como é fácil a gente se esquecer de quem a gente é, como a gente precisa relembrar, e aqui nesse capítulo o John Stott, ele nos, ele nos abençoa com um sermão, nós que somos pastores, um sermão pronto, então você que é pastor, que tá ouvindo a gente aqui, e que quer pregar, <risos> não sabe como é pregar domingo, é, cola com nós aqui, que o esboço está pronto, e ele apresenta aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 17. E ele apresenta aqui o que, para ele, é o Pedro dizendo para nós o que é o discípulo ou o que é o cristianismo através de seis figuras, né? que é crianças recém-nascidas, pedras-vivas, sacerdotes santos, povo de propriedade de Deus, Estrangeiros e peregrinos E servos de Deus Então a gente já sabe que são esses Seis pontos aqui que a gente vai Trabalhar nessa ideia e eu queria Já passar para os meus Amigos aqui de mesa Deixa, Já deixar livre para vocês Falarem alguma coisa sobre essa introdução Sobre o, A importância de se lembrar o que é um discípulo Ou se quiserem já passar Para o primeiro ponto aí fiquem à vontade
3: Só aproveitando né Guto que Você falou que é um sermão só que assim, se você for um pastor batista de uma igreja que não consegue passar mais 30 minutos ouvindo Divida em dois, em duas, em dois sermões, tá bom? <risos> Recomendo três pontos, né? Os velhos três pontos É, tá Ou Eu, se você <risos>
1: quiser ter trabalho, né? se você não quiser dar um Ctrl-C, Ctrl-V só Você pode dividir em três sermões aqui né, também. Ah, eu já pensei em seis, já. Olha só, também
3: <risos> Dá pra Realmente. trabalhar
1: um ponto por, por culto aí,
3: né? Se, se for pegar um ponto por culto aí, dá, dá muito, dá pra desenvolver Pô. muita coisa legal.
2: Dá um mês Não. e meio de ser é. irmão, cara.
3: É, rapaz.
2: Mas, eu acho que vocês é. deveriam fazer, entendeu? Transmitir e enviar pra gente. Pode crer. É isso. Eu que sugiro... Aí, eu, bom, eu
0: chego que um né?
2: lá vocês pregando e fico de boa lá assistindo. Eu vou, é isso, eu vou assistir e vou ficar de boa. Vou mandar para os membros da igreja aqui, ó. É bom. Pode, eu, 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 eu confio. Pode assistir que é bom. Culto online. Maravilha. Ah, mas só falando para você,
1: galera, para você é, que tá ouvindo aqui, você, meu caro ouvinte, meu caro ouvinte, se você quiser parar tudo e ler 1 Pedro 2 João 17, também eu recomendo, tá? Dá um pause aí, lê essa passagem e volta para cá. A gente não vai porque são 17 versículos, vai ficar grande pra caramba, então <risos> talvez você conhece já essa passagem e é interessante
3: que o texto ele é, de, ele é meio dividido, né, em algumas bíblias, se você for olhar, ele é meio que dividido em duas partes e aí John Stott apresenta como sendo o um conteúdo único que apresenta o, o equilíbrio da vida cristã, né na verdade ele apresenta a gente como é, tipo seis elementos né de quem nós somos e aí para apresentar no final das contas a questão do equilíbrio que nós precisamos ter em todas essas dimensões e é interessante essa questão que quando ele começa com, o, falando sobre as crianças recém-nascidas ele já começa falando a questão de que a gente é, cresce né? a vida cristã lembrando do que a gente já conversou é a maturidade ela vem com o tempo né o crescimento como a gente apontou em alguns capítulos anteriores que esse livro ele é uma progressão né e a gente está tratando de equilíbrio justamente depois que a gente trata sobre maturidade né e sobre simplicidade e isso aponta para uma questão de que trata sobre crescimento né? então ser discípulo radical é justamente você se preparar para crescer, para desenvolver na sua caminhada cristã. E aí, qual é o primeiro personagem em que ele nos coloca? Nós sendo como crianças recém-nascidas, que tem que se alimentar do genuíno leite espiritual para que por ele seja dado o crescimento para a salvação.
2: Aqui, agora eu não sei se vocês lembram, eu. Minha minha mente, depois da Covid, ela não funciona bem, né? Mas assim, nós gravamos um episódio, acho que foi sobre conversão, que foi muito bem, inclusive, ilustrado pela Renata Holanda, nossa mensageira que está no exterior agora, um abraço para ela, quando ela colocou o nenenzinho entrando numa máquina, e aí ele saía da máquina... Ainda nenenzinho, só que de terno e gravata, como se a gente quisesse que ele já se tornasse um adultinho, né? É aquela é, foi ideia. episódio
1: da formação de líderes lá, ah, lá forma... atrás. Foi o número 10. 10. Por aí. Isso, é.
2: E aí, é, essa ideia que o Stott traz, dos bebês, né? É importante a gente resgatar isso, né? Porque às vezes a, a pessoa, cara, a pessoa chega na, na igreja. Número 9? né? Vou lembrar do Gabigol sempre, eu vou saber que foi isso, a né? Formação de líderes. Mas aí o, o, a gente, a pessoa chega na igreja, ela se converte, a gente já enfia trabalho para essa pessoa, esquece de cuidar dela como uma como um nenenzinho mesmo, né, que precisa de um, de um cuidado, né? Eu achei interessante,
0: quando eu li isso aí, eu também lembrei daquela passagem, né, de, até abrir aqui o texto de Mateus 18, que Jesus fala, né, que nós temos que nos converter como crianças, né? E nos tornarmos como crianças, aquela sinceridade, né, aquele desejo, né? E lógico iria longe aqui né? se a gente ficar falando das características, né, iguais a crianças que nós devemos ter, mas quando a gente olha aqui para esse texto de Pedro, ele no versículo 1, primeiro, ele fala de coisas que a gente precisa abandonar, né, que ele fala de abandonar maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, né, que é tudo aquela coisa dos adultos pecadores, né, da antiga vida, e falar assim, ó, agora é, você é uma criança, né, agora você tem que aprender coisas novas, né, então libera aí a sua mente, né, abre espaço no seu HD aí que você precisa aprender coisas novas, né? então tenha essa sinceridade, tenha essa humildade, ver Receber alimento novo, né? O leitinho, né? Que você vai precisar disso aí, né? para começar a crescer.
1: Eu acho interessante que nesse ponto que o Leonardo falou, é uma citação do versículo 2 desse capítulo, né? De, de 1 Pedro, capítulo 1. Um. E ele fala que se deve desfazer de maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. E o Stott vai falar que isso são coisas infantis, né? São características infantis, né? Então, o, eu acho que o Paulo vai usar a linguagem lá do do crente carnal, né, então o crente carnal, ele, é na verdade alguém infantil, e a gente já deve ter falado sobre isso lá em maturidade maturidade também, tem um capítulo sobre maturidade? Tem, né? Pô, um ano gravando aqui, essa ele.
3: série, né? É o capítulo 3 É. Foi o que eu citei aqui no começo. E aí,
1: uma provocação que eu queria deixar pra vocês, né, se maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência são características infantis, Será que esse não é o problema da igreja evangélica brasileira, cara? O que a gente tá vendo aí? A gente vê aí esse altar que é, que é levantado ao bolsonarismo. E hoje também eu vi um vídeo de um culto pentecostal, provavelmente no interior do, do Nordeste, com bandeira do Lula, pessoal cantando hino da harpa. E aí, a gente vê que, enfim, e os frutos a gente tem visto aí, né? Vocês acham que não seria esse o problema? Né, da Igreja Evangélica Brasileira? E qual a solução?
2: Agora, ó, você fez uma pergunta que eu fiquei pensando, né? Cara, maledicência, malícia, isso é característica de adulto, né, mano? Não é característica de criança, né? E aí a gente pensa, assim, sabe que ao mesmo tempo que é característica de adulto, é característica de adulto imaturo, né? É o que você tava falando nessa introdução aí. É, o que as pessoas, elas têm errado muito, principalmente nesse tempo aí da, da política, é achar que a missão da Igreja é eleger alguém, seja seja um ou seja outro, não é a missão da igreja, a missão da igreja não é essa, entendeu? Então, rapaz, a gente tá, a gente tá no mato sem cachorro aí, então é um problema grave. Cara,
3: é, olhando pelo, pelo processo que o próprio livro do John Stott apresenta, a gente vê que o pessoal, ele tá no caminho de inconformismo, né? Só que um caminho de conformismo que não está levando a uma vida que busca ser semelhante a Cristo. E como é que a gente busca ter uma vida semelhante a Cristo? Primeiro, porque a gente precisa conhecer a palavra. Né? Então, está faltando o conhecimento da palavra de Deus. As igrejas, né, de uma forma que estou generalizando, tem suas gratas e felizes exceções é, que não apresentam a palavra como ela realmente é. O pessoal fica se cercando de... É, mensagens temáticas aí sem, sem uma exposição do texto de forma mais aprofundada que, fica pra, que serve para tratar de temas que o pessoal quer ouvir, né? que dá conselhinha no ouvido, agrada né? daquele o pessoal fica gostoso, gostoso né? ir para a igreja e tudo ouvir essa palavra então o que está faltando é o evangelho então a gente precisa de mais igrejas mais pastores, mais pregadores comprometidos com a palavra para poder alimentar a igreja por onde passa. Aquela é máxima, né? De, de é, pregue um sermão como se fosse o último que você estivesse pregando ali. Mesmo que você vá lá todo domingo, mas você sempre prega, né? levando a mensagem de forma completa.
1: Antigamente, João, a gente via é, se falando muito mal da, dos púlpitos pentecostais, neopentecostais. Né? Aí se falava de uma boa teologia, de uma teologia reformada, etc. Mas, cara, hoje a gente vê que os, os teólogos da boa teologia também estão embriagados aí com esse altar da, da política, né, cara? Então, como é, que, como é que a gente resolve isso? Que os caras leem a Bíblia, os caras sei lá, o que que tá faltando? Faltando conversão? Tá faltando o quê? Não sei, velho, eu tô de coração, tô compartilhando uma crise com vocês. O que eu vejo muito é que as pessoas acabam
0: fazendo uma leitura da realidade, às vezes se chocando, né, ficando assustado, assim, com o momento que a gente tá vivendo ou que a gente pode viver e acham que isso é desculpa pra poder pecar, né, em para chegar num um outro objetivo, né? Então, a gente vê até o uso aí de, do engano, né? Que a gente vê aqui no versículo 1, né? É, as fake news, né? <risos> para conseguir né? derrubar algum outro oponente, né? Achando que isso que é... Que nem o Vinícius falou aqui, né? Achando que esse é o objetivo da igreja, né? o nosso inimigo, na verdade, é um, é um ser humano, né? É carne. Mas que nem o João comentou aqui, né? a questão do inconformismo que a gente tem que ter, quando a gente, quando a gente para para olhar direito, o inconformismo que a gente tem que ter é com o nosso próprio pecado, né? É com a gente mesmo, né? com o nosso próprio erro, né? Lógico que a gente vai ver o as mazelas do nosso mundo, né? a gente vai ver as mazelas também dos nossos líderes, dos candidatos e tudo, a gente fica bravo com isso, só que em primeiro lugar a gente tem que voltar esse olhar para dentro de nós mesmos, né? olhar para o nosso, nosso próprio pecado, nos arrepender dele, e eu acho que o texto aqui nos convida a isso, né? a olhar para nós, para dos nossos pecados, e opa, para com tudo, abandona tudo e volta para o leitinho espiritual ali, né? Volta para o leitinho, para a palavra de Deus, né?
1: Que é importante para o seu crescimento. Eu lembrei agora, eu não sei porquê, mas eu acho que a conversa me fez lembrar do, das bem-aventuranças, né? É, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e, e esse choro tem a ver com o inconformismo, né, que o João já, já falou aqui, de você olhar para si e não se ver bom o suficiente, você olhar ao redor e você ver, igual Jesus, né, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, você lamentar, eu acho que tem faltado muito disso, né, nos nossos espíritos, a gente quer ganhar, a gente quer ganhar e nessa sanha de ganhar a gente tá perdendo o, o outro, né? E enfim, quando você quer ganhar muito, você não chora de lamento, né? Você chora de raiva, talvez, né?
3: É, a gente tá num, numa época que a nossa, a nossa igreja, de uma forma geral brasileira, ela se assemelha muito à igreja, assim, no sentido mal né? a igreja de Corinto. a igreja de Corinto que era tida a igreja que tinha todos os dons. Paulo elogia, né? E aí ele ainda diz, cara, eu queria muito dar o, o, um alimento mais sólido pra vocês, mas vocês não estão em condições, vocês estão precisando... Voltar para o leite, né? Então, a, ele é sempre aquela questão. Quando o negócio está muito ruim, tem que retornar para a palavra. Porque a partir dela, né? a partir dela onde a gente vê Jesus dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, justamente começa é com esse. Aqueles que percebem a sua pobreza espiritual porque e a sua necessidade de Deus para poder vir bem felizes aqueles que choram e lamentam a sua condição de pecado, e pecador. E que está distante de Deus Então a gente como igreja A gente precisa retornar para essa condição A gente reconhecer né, O nosso estado ruim Vamos dizer assim, usar esse termo pesado aqui Deplorável, depravado né, De querer uma solução humana Para os nossos problemas E a gente voltar né, Reconhecer isso E a gente se converter E se voltar para Cristo a palavra de Deus.
2: Imagina a angústia do pastor Paulo, que tinha uma missão ali de é, alimentar o rebanho, e ele concluir e ter que dizer isso para a igreja. Não, olha, eu queria dar algo mais sólido para vocês, mas eu não posso vocês eles não estão prontos. E aí eu não sei nem é... como que... Vocês
1: estão aí quer dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de, de Lula, eu sou de Bolsonaro, e vocês estão Car... tá aí se matando aí. Eu tô querendo ensinar um trem bom pra vocês, vocês estão aí.
2: Uhum. É exa exatamente, exatamente isso, né? Cara. O Ed René tem um sermão dele. Eu nem, eu nem estou escutando, nem escuto o Ed René tem, tem muito tempo. Mas a gente tem um amigo nosso aí que faz a gente ter imersão de Ed René todo dia, quase. Que ele fica mandando vídeo pra gente o tempo inteiro, né? Nossa amiga um, Isaac. Um beijo pra você, Isaac. É um beijo no seu coração, né? Mas teve um corte que ele me mandou do Ed René. Que o Ed René ele, ele, ele chega e diz assim: Ó, eu achava que a afinidade era algo que ajudasse na comunhão, mas a afinidade. É o que tem destruído a comunhão na igreja. E ele cita esse texto: enquanto né? uns têm afinidade com os que são de Paulo e outros têm afinidade com os que são de Apolo, ou seja,. Se eu visto amarelo no centro quem tá do lado de vermelho, né? Ou então se eu visto vermelho no centro com quem tá com a camisa do Brasil, por exemplo, eu não tenho comunhão com esses. E aí eu não consigo ter unidade. É muito louco isso, velho. A
1: gente tava, tava com o Vinícius sexta-feira num evento interdenominacional de, de evangelização e a gente tava assim no meio da palestra conversando, né? E é muito legal esse ambiente. Eu particularmente gosto desse ambiente diverso, né? Você tinha gente de várias igrejas ali sentado junto para aprender como evangelizar, né? Como isso é muito mais saudável do que o, o ambiente é, monocromático, monolítico, né? Denominacional, que às vezes nem é tanto, né? Mas a gente tá clamando tanto por iguais, né? Quando a igreja nunca foi só de iguais, né? Enfim, fica a reflexão aí. Gente imatura não convive com diferença,
3: né? Pois é aí isso prejudica a igreja né na sua construção que aí interfere até na no segunda na segunda parte do texto né que nos trata como pedras ele traz a metáfora das pedras vivas e isso aí como é que eu vou me aglomerar né como é que eu vou me juntar para construir uma igreja com alguém que pensa diferente de mim e que eu não concordo e não tolero não suporto né justamente aquilo que a Bíblia me fala que diz que a gente suportar e uns, uns aos outros, né? É, no sentido de dar suporte, mas em alguns momentos em algum, a mesma palavra pode ser usada também para sentir de tolerar, de aguentar aquela pessoa. Então, a gente entra nessa questão de entender que o nosso equilíbrio também está aí. A necessidade da gente é, entender o nosso papel como pedra que faz parte de uma construção maior que é a igreja.
1: Estou tentando achar o versículo aqui, cara. É o verso primeira...
3: 4 e 5, é 5, 4 a 8, né, que ele usa aqui no texto, que eu vou ler Lei. 4 e 5. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, pedras vivas, né são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, já entrando em outro tópico. E
1: aí, e aí o João já entrou nesse tópico aí da pedra, né? A imagem que ele dá de, da construção de um prédio, de um edifício, né? E é interessante que ele fala em pedras vivas, mas, na verdade é um, é um edifício vivo, né? Não é a, o templo da igreja, mas é o templo que Deus está construindo no mundo, que são essas pessoas que... Que recebem a Cristo né, como salvador. A igreja e... universal. Universal, né? É a obra de Deus. É, é, o, tra... de Deus. é o trabalho de Deus no mundo né, <risos> construir esse edifício com pessoas, né, com pedras vivas. E ele fala aí da... do, do cimento, né? da argamassa que junta essas, essas pedras. Né? E eu acho, eu não fiz um estudo sobre isso... Mas as pedras que eram usadas nas construções lá não eram pedras igual aos blocos que são fabricados, né? Que são todos do mesmo tamanho, né? Eram pedras diversas, de formatos, de tamanhos diferentes, que eram cimentadas umas às outras, aproximavam, né? E eu acho massa isso na diversidade do corpo da igreja, eu acho que falta muito disso, né? E tá faltando... Isso. E uma pergunta que eu tenho para provocar vocês aqui é como restaurar essa experiência comunitária da igreja no século XXI, né, num pós-pandemia, num ano de eleição? O né, que, que pode unir esse povo aí? O Hexa? O Hexa, Hexa campeonato? Que que o que a gente pode fazer aí? Né, para unir a igreja para restaurar essa experiência comunitária que a gente está precisando aí.
3: Rapaz, eu acho que vai ter que ter muito pedido de perdão, né? Mas para isso a gente vai precisar retornar Jesus pro púlpito. <risos> Mas que vai ter que ter muito pedido de perdão, vai ter, cara. A gente chegar ao ponto de, mesmo que não tem sejamos nós que temos falado ou que temos mas alguém ferido vai chegar pra gente. Eu parei de ir pra igreja por causa disso, disso, E coisa que a gente tá vendo agora, né? E a gente precisar dizer assim: Ó, cara, mas a igreja não é nada disso. A igreja é Jesus. E Jesus nos ensina. Eu tô tendo uma experiência muito interessante. Eu tenho um colega que ele é ateu. Ele é ateu de extrema esquerda. <risos> para completar. Psicólogo, viu? Fiz esse, esse psicólogo. E o cara, ele, ele simplesmente ele me falou uma coisa: João. Esse é o período da minha história que eu estou mais, eu tô falando mais de, da Bíblia, defendendo a Bíblia, do que muito crente. Porque eu estou vendo os crentes fazendo um monte de coisa, bicho. Eu estou dizendo, Ei, cara, mas Jesus não ensinou isso, não. E é interessante que ele veio tirar dúvida comigo um dia desse. Cara, como é que é isso? Esse tema assim, esse tema assado. E eu fui lá né, ajudando ele a ter bagagem para defender a Bíblia, defender a, a nossa fé. Muito legal isso, quando ele me falou, chegou a rir, de emoção. Nem é
2: ateu não, filho. É,
3: não. Ele nem é não. ateu não. É tá mais crente tempo. que é muito
2: crente, cara, esse nem cara tá perdendo Ele me né? falou, cara, eu tô mais
3: crente do que muito crente, eu e meu amigo, dois ateus conversando, a gente chegou a essa confusão.
0: Fala que ele não tá distante do reino, não.
3: Boa, vou lembrar isso aí ele.
0: Ai, mas eu... Respondendo a sua provocação, eu acho que falta o entendimento do que é ser igreja, né? Das pessoas entenderem também a responsabilidade que Deus pôs sobre nós, porque o entendimento do que é a igreja, né, é sempre um lugar onde eu vou ser servido, né? Pra terceirizar para o pastor me abençoar, para alguém me ensinar, para alguém orar por mim, é tudo, é, tudo isso existe, né? Mas tem também a parte de eu também, eu também sou pedra viva nessa edificação, né? Deus vai me usar. A igreja de Jesus é Ele quem constrói. A base é o próprio Jesus, né? que é a pedra fundamental, só que cada um de nós somos pedras vivas, temos uma função dentro né? dessa, dessa igreja. E... Por mais que, às vezes, a pedra que estava ali do meu lado, né? Me deu uma cutucada, né? Talvez me deixou desconfortável ali. É, eu ainda tenho o meu papel ali dentro né, dessa igreja e eu preciso entender isso, né? Eu tenho as minhas funções, tenho meus dons, tenho meus talentos, tenho a incumbência de levar a palavra de Deus, tenho a incumbência de, de fazer discípulos também, né? Lá na conclusão do livro, não já querendo partir para o final, mas depois ele vai trabalhar essa questão de que estão em pares, né? Uh, esses pontos aí, né? Então, assim, a gente já viu aqui do bebê essa questão de que nós precisamos...
1: Por isso que eu falei série de três, ser... esses três sermões, né? Você ah, sim, os é. pares aí. Verdade. Então, a gente viu,
0: né, que o bebê, ele... o bebê, ele deve olhar pra si mesmo, né? E cuidar dele mesmo, só que quando chega aqui na Pedra Viva, nós temos uma função, né? Pra para cumprir também, isso a gente precisa resgatar mesmo nas pessoas, agora como fazer isso é, é uma luta mesmo
1: eu não sei se foi aqui no podcast ou foi alguma conversa que a gente teve falando da, dessa, da diferença dos discípulos de Jesus, né, você tinha publicano, zelote você tinha Pedro que era pescador e era um judeu que, né, queria ver essa libertação acontecer também foi o Vinícius ou o João que me falou isso? Quem usou a arma para defender Jesus não foi o Zelote. Não foi o Zelote que, que pegou a arma para defender Jesus, né? Foi o Pedro, cara. É. Que louco, a gente né? Tava falando,
2: a gente falou sobre isso há pouco tempo. Eu preguei isso ontem na igreja, inclusive. Porque é, eu ontem resolvi falar de comunhão exatamente há sete dias das eleições, né? Então eu quis fazer essa provocação. Peguei o texto de Lucas em que Jesus ele escolhe os doze. E aí trabalhei exatamente essa ideia. Fui pegando ali característica de alguns discípulos, né? Você tinha, como você falou publicano, Zé Lott, você tinha é, o pescador, enfim, você tinha o cara que era meio pessimista, tipo, né? E aí fui trabalhando essa ideia das diferenças. Tinha
3: um ateu também. É,
2: é tio cara.
3: <risos> Agnóstico, né?
2: Natal, ou Tomé?
3: Tomé, tomé, Tomé.
2: Tomé, não, só acredito se eu ver, pô. O cara fundou a Teia lá em... <risos> no ano zero. <risos> Entendeu? E a gente conversou sobre isso em off antes, né? Porque eu lembro que o Gustavo fez um texto desse... Eu acho que foi em 2018, salvo engano, que a situação já estava um pouco ruim. E o Gustavo fez um texto com esta linha e a gente foi conversando que eu queria pegar mais informações. A gente pegou e, e trocou uma... Uma ideia muito boa sobre essas diferenças, né? É, e aí, por isso que eu lembrei do, da referência do Ed, porque se você pega esses 12, qual seria a afinidade deles? Ah, João e, e André era matar Samaritano, né? Que eram é, irmãos. João, é, João e, e Tiago, Tiago, né? Tiago. né? Que é, eram irmãos. É. Então, vamos fazer chover fogo aí, vamos pedir a Deus matar queimado. É, talvez. Hum. Ali, quem era irmão, irmãos, né, tinha a sua afinidade, mas era um grupo totalmente heterogêneo, cara. Não tinha é, afinidade ali em massa, sabe? 100% de afinidade com todo mundo, né? E aí Jesus pega essas pessoas e escolhe essas pessoas e são essas pessoas que vão mudar o mundo com a pregação do evangelho, com a pregação do evangelho não com a afinidade que eles tinham.
3: E é interessante que isso o próprio texto aqui de Pedro, ele ele aponta para isso, nessa né? vida comunitária que a gente tem que ter como pedra viva, ela serve para quê? Ela, né, são edificados casa espiritual para quê? É né? que aí é o próximo a próxima metáfora, né, para serem sacerdócio santo, ou seja, a vida em comunitária nos leva a próxima ao próximo nível que é a vida de adoração, né? de estar na presença de Deus, né? de buscar a presença de Deus, de poder apresentar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então a gente vê sacrifícios espirituais agradáveis a Deus né? por meio de Jesus Cristo. A gente vê que a vida comunitária ela é extremamente importante para poder a gente se aproximar de Deus. Teve até que eu fiquei brincando no, no episódio que a gente gravou, eu acho que foi sobre simplicidade, né, que trouxeram uma alegoria, né, sem santidade ninguém verá a Deus, porque se eu não tiver uma vida santa, né, é mais ou menos por aí, mas sem querer forçar o texto que não há necessidade, mas se a gente não, não demonstra a nossa fé, a gente não vai levar outras pessoas também a querer, a buscarem, e Jesus ele é muito duro, que ele diz assim, ó, quem fizer tropeçar um desses pequenininhos é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se joguem no meio da água, no meio do mar, né? Então, a gente precisa lembrar disso.
1: É legal isso que você falou, que você já passou para o próximo aqui, é que o sacerdote...
3: Desculpa, ele... Guto, é porque eu estou vendo as conexões, Não, mexendo. tá
1: certo, eu vou embora, depois eu, a gente volta lá, que eu quero dar uma, um, um exemplo legal aqui, que eu até anotei. Porque o sacerdote, ele está ali trabalhando, né, ele tem o, o ofício dele de, de, de adoração, né, e de fazer o... o ele tem acesso a Deus, então ele tá trabalhando ali, e, e só fica ocupado com essas besteiras aí, de ficar brigando e ofendendo os outros, quem não tá ocupado com o que deveria estar, né, com quem não botou o avental para servir e tal, se você tá com tempo de perguntar a posição política do, do teu irmão, é porque você tá desocupado demais das coisas de Deus, né, você não tá sendo é, você não tá ali é, exercendo o seu o seu ministério sacerdotal, né o, o, igual o nosso o querido Rodrigo Bibo escreveu o um livro lá do sacerdócio universal de quase todos os crentes, né? Então, quase todos os crentes são sacerdotes, né? Quase todos os crentes. Não é todos os crentes, tem tá alguma coisa errada aí. Mas voltando, eu queria dar um exemplo bom sobre como a gente faz para restaurar essa experiência comunitária, né? No pós-Covid e nesse tempo de polarização, tem um exemplo muito bom que eu acompanho as pregações do Zé Bruno na Casa da Rocha, né? Tipo, eu fico ouvindo a, a, os sermões dele lá. Ficou, cara, eu queria Você ser. Casa desse... da
3: Rocha, né?
1: <risos> e que isso? Tá doido, cara. A Casa da Rocha, igreja do Zé. Lembrou? Do... <risos> Aí, eu fico ouvindo e falo, cara, eu queria ser dessa igreja. Uma experiência muito legal. Muito legal. Ele tem a, a, a ceia deles lá, acho que eles fazem uma vez por mês. É, ele, fala, ele fala pra galera levar pão. Ah, leva pão. Aí levou pão aí o pessoal pegou o pão quem levou o pão, ó, cria aí um, um grupo aí, aí cria o grupo e quem levou o pão, divide o pão com essa pessoa aí faz uma ceia assim, mó, mó, mó bagunça assim, na hora, eles dividem o pão e, e aí ah, conversa com a pessoa aí, pergunta o nome de onde que ela é, cara, eu acho isso irado demais, né, eu queria ir na igreja dele um dia só pra participar dessa ceia aí né? é, tá e
3: se... economizar o dinheiro da igreja, isso sim em vez de comprar os <risos> elementos ele manda o pessoal levar, manda o pessoal levar. levar. Vida, eu Fala gostei da cara, ideia cara. eu gostei da ideia
1: é muito massa, cara. se algum dia eu for pastor titular de igreja, eu vou fazer esse negócio aí. eu acho que isso, dá uma sua
3: homenagem eu vou tentar fazer isso na primeira ceia lá na igreja, você me
1: chama você me chama, eu quero participar <risos>
3: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
0: Aqui ele volta a ter aquela visão interna, né? de você olhar para você mesmo, seu papel diante de Deus, e quando bebê você tinha que buscar o crescimento, e como sacerdote você tem que prestar o seu culto a Deus, né? Não é de ficar criticando o culto, vendo como é que foi o louvor, se o pastor demorou da mensagem e tudo mais, porque ele é o culto público, mas cada um de nós temos esse dever de culto ao Senhor em todos os momentos. Entra nessa figura aí mesmo, do sacerdócio universal. Todos nós podemos prestar esse culto, podemos oferecer esse sacrifício. Temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Não temos mais toda aquela separação do átrio, do santo dos santos e tudo. Podemos nos achegar diante do Senhor. É um privilégio, mas também uma responsabilidade que nós temos. Né?
1: É interessante que aqui né? ele fala do... Desse chamado para adoração, né? E aí ele já lança a pergunta aqui, né? Tá, mas a gente é chamado para ser esse sacerdote aí, de adorar a Deus, de fazer sacrifícios espirituais, né? O nosso louvor, o culto e tal. Mas e o mundo perdido aí, né? Como é que a gente. Qual a nossa relação com ele? Não sei se era isso que o João já ia falar. Se quiser, João, já responder aí, qual é a. Não, mas, nosso, mas eu, nosso dever? eu
3: achei muito, muito legal, né? Que é como se fosse. A questão de que os três primeiros é você fazer uma análise, né? Na, a gente fazer uma análise nossa, né? Quanto o um indivíduo diante de Deus. Quanto né, de indivíduo diante da comunidade né Quem nós somos diante de Deus Nós somos bebê Que precisa ter uma vida comunitária E que tem acesso direto a Deus Para poder também apresentar né O nosso sacrifício diante de Deus Sem precisar de intermédio Porque a partir de Cristo isso mudou E aí a partir da segunda parte a gente passa a ter uma coisa mais olhando para os de fora, né? Porque se for entrar nesse detalhe aí, o povo de Deus, a gente lembrando do Antigo Testamento, que Israel foi escolhido por Deus para ser exemplo às nações de como era ter um relacionamento com Deus. E aí as nações olhariam para Israel e veriam como ter um relacionamento com Deus e buscariam mesmo Deus de Israel para adorá-lo e servi-lo. E aí, com isso, a gente já tem um outro papel quanto a igreja, que não é mais de ser exemplo para as pessoas olharem apenas, mas é de ir ao mundo e dar o testemunho, pregar o evangelho a toda criatura a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a luz. Então, eu acho muito legal essa segunda parte aí, que já começa a nos... Mandar para fora.
1: Essa figura né, do povo de Deus. A gente não falou aqui, mas é a figura que o Pedro traz pra gente lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que agora é essa função, né? Que é o povo de Deus para anunciar. Então a gente tem esse papel de adorar do culto, mas também nos cabe anunciar a evangelização. Né? Então a igreja serve para anunciar a luz de Jesus. Até rimou, é Aquela rima pobre, né, que os professores de português falam. Luz, Jesus, em Cruz. Beleza. Ah, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa, esse
2: caráter aí? <risos> Pareceu o Gabigol rimando aí, pescoço com pescoço. <risos> Ai, meu Deus. Leo, deixa o Liu Gabi em paz.
0: Ah, o que eu achei interessante, se eu estiver falando demais, vocês falam aí. Ou corta depois. <risos> Nada, fala aí. É que essa questão de anunciar as grandezas, né? nós anunciarmos os atributos de Deus. Quando a gente fala que toda a terra se encherá da glória do Senhor, eu vejo muito isso, que a glória do Senhor também é o pessoal conhecer os atributos de Deus. E como que a gente vai anunciar isso? É mostrando a diferença que nós temos ah, por sermos agora povo de Deus. Né? No 10, ele fala, antes vocês nem eram povo mas agora vocês são um povo, né? Vocês receberam misericórdia. É mostrando isso, mostrando a aquilo que Deus fez nas nossas vidas, a gente acaba mostrando também as virtudes desse Deus que nos salvou no nosso próprio testemunho, não só no ensino, né? não só na no falar, 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 mas começa no nosso testemunho, das pessoas verem que houve uma diferença mesmo, e lógico, depois é falar mesmo, né? toda testemunha tem que falar também, mas é através da nossa da nossa vida, né?
1: outra imagem que ele que ele traz aqui é de estrangeiros, né? estrangeiro e
3: peregrino.
1: e qual o versículo que tava? Tá? versículo 11 diz
3: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu
1: achei massa esse ponto. Ele vai dizendo né, que justamente essa coisa do peregrino, do forasteiro, era a condição deles mesmo, que a igreja no século I não tinha ouro nem prata, né? É. Não tinha catedrais, não tinha carro importado, não tinha igreja em Orlando, né? Era... <risos> não devia a Receita Federal, né? Enfim, a igreja estava era... mais preocupada com a cidadania celeste.
2: Eu entendi a referência, Capitão América, eu entendi a referência. Você não precisa nem oh, oh.
3: tu, tu entregar,
2: Vinícius, isso aí tá é. tão na cara. Oh. <risos> Vou botar aquela figurinha assim, ó, oh. separa, tá?
1: Pois é. E aí, essa figura do forasteiro e tal, do peregrino, era, era de fato né, um pouco do que eles eram. Eles, assim como o filho do homem, não tinham onde reclinar a cabeça. Eles estavam sendo perseguidos né, pelo Império Romano e estavam morrendo, sendo incendiados em praças públicas, sendo jogados para lutar com feras né, no, no Coliseu. E os caras estavam dispersos estavam é, dispersos. E eu acho que é uma parada que eu queria até gravar um episódio só sobre isso, sobre essa parada de pátria celeste e pátria, pátria mesmo, né, pátria amada Brasil. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso, né. Vocês acham que hoje os crentes estão preocupados com essa ideia da pátria celeste? Ou é só uma coisa bonitinha que a gente fala, né? A gente tem até um hino, né? Nós somos batistas, temos... a Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida. Vocês acha que a gente tá preocupado com a pátria celeste? Ou a gente tá preocupado em fazer mais um... Sei lá, mais uma Idade Média, onde a igreja é que governa aqui nessa
2: terra? Ó, oh, só pra gente ter uma ideia. Quando você ouve alguém da igreja falando assim, não, mas... Nós precisamos, em nome de Deus, defender a família e a pátria. A gente precisa defender a igreja. Você não acha que esse sentimento, aliás, esse pensamento, esse tipo de fala, já não carrega um certo apego a isso que a gente vive aqui? Porque assim, se a gente é peregrino, estrangeiro, a gente deve ter apego a essas coisas daqui, é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar, sabe, que a igreja ela não precisa de uma defesa exatamente por não ser desta terra. Vocês já pensaram nisso? A igreja ela não precisa de defesa porque ela não é daqui. E o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então a gente tem um problema aí que é crônico. Eu acho que isso não melhora. Independente... A gente estar tá aqui há seis dias da, do grande dia. a cinco do, do grande dia, que é a final da Libertadores. E às seis do segundo grande dia... Né? E eu acho que é um problema crônico cara. isso não vai resolver, exatamente por conta dessa visão, as pessoas hoje elas não vivem mais com aquela ideia de que, olha, minha pátria é celeste, eu não sou desse mundo aqui, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu não sou pessimista mas a minha ideia é que isso vai piorar um pouquinho
3: pior que vai, véio. vai piorar sim <risos> Rapaz, pior que eu vejo o seguinte versículo como resposta a essa pergunta né? como a situação atual da igreja de uma forma geral. O 1 Coríntios 15 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo ou mais miseráveis deste mundo. Eu vejo que a esperança de muitos dos nossos irmãos e líderes está em Cristo para esta vida, inclusive para fazer todo esse projeto de poder cristão. Na verdade, é... Eu vejo a gente... Eu assisti né, uma parte da primeira temporada do Conto da Aya e a Rita chegou a assistir mais vezes e a gente conversa várias vezes Eu, eu vi a
1: primeira temporada, achei eu massa demais. Deus nos
3: livre essa série. de uma nação evangélica, né, justamente por conta do que a gente vê nessa série que foi escrito muito antes dessa confusão todinha aqui no Brasil, dentro de um contexto fora do Brasil, mas que hoje, querendo ou não... Muitos, muitas lideranças da igreja têm se levantado muito apaixonadas por esse tipo, pelo tipo de liderança.
1: Era embasamento então, bíblico, né? O, isso, no a Testamento. violência, a escravidão das mulheres ali. pegava ah, das uma,
3: mulheres.
1: É, né? uma passagem bíblica, e, falava, e eles reproduziam aquilo para legitimar a violência que era feita às mulheres ali.
3: Isso. Ah, os homens querem é, os homens também tinha aquela divisão né de casta aqueles que eram os comandantes os soldados aqueles que não podiam ser, nem servir né então ali toda uma base tem mímica. outro
1: filme mano também que eu acho de uma crítica massa que é o livro do Eli livro de Eli que o, o vilãozão lá quando ele quer pegar a Bíblia ele fala que esse livro por que, que ele queria né a Bíblia do Eli que aquele livro é uma arma apontada para a cara da, das pessoas. Ele conseguiria fazer o que ele quisesse com aquele livro. É isso, então, a é Bíblia isso. na mão de um tirano é uma arma. Foi mal, João. Não, acho mas que é que esse, isso aí <risos> mesmo.
3: Um ótimo, um ótimo exemplo. Então, essa é a minha resposta. Eu acho que a esperança de, de muitos líderes hoje está em Cristo apenas para essa vida. E aí, a própria palavra diz, né? Nessa condição, nós somos os mais miseráveis de todos. O John Stott
0: ele trabalha que esses dois termos que são usados no versículo 11, né? estrangeiro ou forasteiro, diz que ele não tem direito no lugar onde vive. E o peregrino, ele não tem um lar. Então, entra muito nisso mesmo. Muitos estão muito acostumados onde estão, se sentem donos daqui. Né? Eu acho que foi mais fácil receber essa mensagem para o povo da época que eles estavam vivendo ali a diáspora. né? Eles estavam espalhados ali pelo... Império Romano, acho que ainda não tinham criado tantas raízes nos lugares, mas para nós parece que cada vez fica mais difícil de entender que nós não pertencemos aqui. Lógico que não tira nossas responsabilidades sociais, que a gente vai ver mais pra frente, só que tem que ter esse equilíbrio para não se apegar tanto, não se apegar é, o... a nada às né? coisas Na deixar...
1: história, a gente vai ver que a igreja passou a ter problema com a apostasia quando ela ficou rica, né? Quando ela parou de ser perseguida, quando ela virou o poder dominante ali, né? a partir do século IV, como Constantino decreta a religião oficial de Roma. Né? Então, ali a gente vê que só foi ladeira abaixo.
3: Eu gosto de fazer uma outra ligação desse texto aqui com Paulo, né? que é aquele texto lá que todo embaixador do rei lembra. Né? É, portanto, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós somos embaixadores, então como peregrinos e forasteiros aqui, a gente tem que se comportar como se fosse também um embaixador, né? representante do nosso reino aqui na Terra. E a gente precisa cuidar com a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de expressar como nós pensamos, a nosso respeito né? por aqueles que são desta nação terrena a gente precisa ter porque nós somos embaixadores de Cristo então esse texto de Pedro ele nos puxa para para essa lembrança que além de peregrinos e forasteiros nós temos a responsabilidade de demonstrar o nosso reino aqui na Terra
1: é isso aí aí mas o, o Leonardo já tinha falado que a gente também precisa a gente tem responsabilidades né nós somos chamados é, o John Stott ele vai falar aqui é para sermos um servos, servos para servir, né? Então, a gente é chamado para servir no mundo. E o John Stott chama isso de cidadania, né? E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a gente é, é chamado para é, ser um povo livre, sem fazer mau uso da liberdade, mas vivendo como servo de Deus e a mostrar respeito para com todos, os irmãos na fé e as autoridades, né? Então a gente é chamado para sermos cidadãos conscientes, submeter as autoridades, silenciar as críticas e fazer o bem, respeitar a todos. E aí anda junto, né? É o complemento da, da anterior, né? De você ser um cidadão do céu e você também ser um cidadão engajado, ser inculpável né? no que você fizer, não ter nada para o povo te encher o saco. Se forem arrumar uma coisa para te pegar no teu pé que seja, sei lá, por ser parecido demais com Jesus, ou sei lá, como Daniel, né? Daniel foi pego por ser fiel, né? A fé dele.
3: É, isso aí puxa até já para pro, pro a última metáfora, né? O verso 16 diz assim, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus, né? A é isso gente, aí. A gente ser chamado para mostrar às pessoas que nós somos servos do Criador servo, nós somos servos daquele que criou todas as coisas, que é o rei soberano sobre todas as coisas, que está acima de qualquer governo terreno e que não depende de nós para tomar decisões e para continuar o seu plano de salvação. Então, o nosso papel de servir a ele é também mostrar para as pessoas, para a gente praticar o bem, né? para a gente silenciar a ignorância dos insensatos, para a gente poder mostrar, quando observarem as boas obras que a gente pratica, as pessoas possam glorificar a Deus, porque por meio da igreja é que o mundo será alcançado para a glória de Deus. É
1: isso, né, gente? Eu acho que a gente já pode ir caminhando para a conclusão que o John Stott traz aqui e depois vocês ficam livres para fazer algum comentário que vocês acharem interessante, já finalizando aqui a nossa, nossa conversa aqui desse capítulo, porque ele pega esses seis pontos que nós listamos aqui, ser como crianças, é, que desejam esse leite espiritual, né? recém-nascidas, que somos chamados para crescer. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, chamados à adoração. Como propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. E como servos de Deus, somos chamados à cidadania. E essas coisas, elas vêm em pares, né? Como a gente já falou aqui. Somos chamados tanto para o discipulado individual como para a comunhão, né? A criança, ela vai crescer, vai ter sua caminhada, você vai ter sua caminhada aí para você crescer na fé, mas você não vai crescer sozinho em casa ouvindo o sermão do Ed Renequivitz, né, ou sei lá, do Zé Bruno, ou do Augusto Nicodemos, né, sozinho em casa, ou do Lucinho Barreto, né, você não vai crescer mesmo ouvindo o Lucinho Barreto. Mas você, em segundo lugar, nós somos chamados para adorar e para trabalhar, né? São essas, essas diades aí que eu acho interessante, essas duplas. Em terceiro lugar, somos chamados tanto para ser peregrinos, tanto para a cidadania. Então, fica aí para você que não é pastor, que não vai pregar esse sermão, mas para você lembrar o que, que você é, o que, que você tem que fazer, o né? que, que Jesus espera de você na sua caminhada aí, cresça, tenha comunhão, adore, trabalhe, quando você trabalha, você não tem tempo de ficar reclamando, falando mal dos outros, né, e vai peregrinar na tua caminhada, as tuas, as tuas, sabe, contemplações, mas também seja cidadão, né, honre o nome de Cristo que está colado em você e lembra quem você é, então galera, fica à vontade aí também para as considerações finais.
0: Eu achei interessante porque é um belo resumo também sobre esse crescimento espiritual que a gente tem que ter com Cristo. Dá para usar esse texto aqui para um belo trabalho de, de início de caminhada cristã mesmo, né? De, de um discipulado, assim, eu achei muito interessante. E depois, conforme a gente vai crescendo, entender isso aqui é primordial pra gente continuar na nossa vida cristã. Né? Até se assim a gente pegar a continuação do texto, a gente entendendo que nós somos servos, depois nós vamos ver que precisamos nos submeter, né? Não. No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e tudo Se você não for um cristão né, Que não aprendeu nem a tomar o leitinho Dificilmente você vai conseguir Se relacionar com as outras pessoas né? Então a gente precisa mesmo olhar para tudo isso Temos responsabilidades No nosso relacionamento a sós com Deus Mas também temos responsabilidades Com as outras pessoas também Seja com a nossa igreja, seja com o nosso mundo
1: Vini, João, despede aí então da galera Finaliza aí com as gerações finais Vocês estão vocês demais hoje, hein? Pelo amor de Deus
2: Eu tô acanhado, eu tô com medo de errar, eu tô com medo de errar Aí eu vou mas sair ó, então, aí vocês. É, encerra aí
1: O Leonardo é da Ordem dos Pastores, ele pode é, representar não, mas, contra
2: você lá na ética não é isso não, Leonardo, ó, vou te dizer uma coisa Quinta-feira é meu aniversário É, eu tô, eu tô tenso Mas não é, não é por sua culpa não, Léo É o seguinte, ó, quinta-feira É meu aniversário, dia 29 É aniversário da minha esposa E é a final da Libertadores E dia 30 tem eleição Você imagina como é que eu tô aqui, entendeu? Conhece um bom psicólogo aí pra... <risos> Pois é, velho mas... Dormindo 4
1: quatro horas por noite Deve estar dormindo duas agora, né?
2: Pois é. é, rapaz, aí tá tô com essa dificuldade aí Mas ó, é tudo isso aí que vocês falaram E muito mais Vamos nos despedir aqui Um beijo no seu coração
3: Já era pra falar o jargão, né? tá certo é... Então, é isso mesmo, pessoal A gente tem que buscar uma vida de equilíbrio Nossa caminhada cristã é a gente tem que buscar ser, ser semelhante a Cristo e se a gente olhar para ele, a gente vê realmente uma vida equilibrada. Não vamos estar tá se embrenhando em discussões inúteis, debates inúteis, não. Vamos pregar o Evangelho de Cristo e servir a Deus, que é o melhor que a gente faz. Beleza? Valeu, galera. Um cheiro. Valeu,
1: Leonardo. Obrigado, cara, por ter participado com a gente aí dessa, dessa conversa. Como eu sempre digo, a gente, a gente só inicia as conversas, né? Então, a gente fica feliz de ter participado com a gente aí, iniciando essa conversa. E ficar à vontade aí para despedir da galera.
0: Muito obrigado, pessoal. Uma honra mesmo participar com vocês. Espero que tenha sido bom. E que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.
1: É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe. e Tamo junto. Até a próxima. Valeu.